0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule ⁇ Trois manières et plus d'évaluer la performance de son commerce électronique ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes qui Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Au début de la pandémie, un responsable marketing d'une entreprise est venu me voir, puis il voulait qu'on travaille sur le référencement naturel de leur site web, de leur commerce électronique. Cette entreprise-là avait pas beaucoup de véhicules en commerce électronique, et donc... Euh, mais ils avaient un, quand même un certain vécu Et ce qui est arrivé, c'est que je leur ai demandé euh, d'avoir un peu d'informations sur leur site web, et euh, à ma grande surprise, sauf pour leur chiffre d'affaires, il n'y avait rien d'installé sur le site web. Et donc... Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû creuser et on a trouvé des solutions à tout ça. Dans cet épisode, on va discuter d'outils à utiliser pour évaluer la performance de son site web avec des indicateurs clés de performance. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. En commerce électronique, on parle beaucoup de KPIs, Key Performance Indicators, ou facteurs clés de performance. Pour les avoir, il y a principalement trois catégories euh, d'informations. Le premier, c'est le tableau de bord du site Web. C'est exactement l'information dont avait euh, mon client lorsqu'on a débuté le processus. Donc, euh, le tableau de bord du site Web va donner de l'information essentielle et évidente pour évaluer la performance de votre site Web. Par exemple, on va avoir le revenu brut sur une période donnée. On va aussi avoir les transactions détaillées. C'est quand même important d'avoir le, le détail des transactions. On va avoir le panier moyen sur une période donnée. On va avoir de l'information sur les clients, ce qui est très important. Et on va voir si on a un ERP, donc un gestionnaire d'inventaire, on va avoir de l'information sur l'inventaire. Évidemment, l'information qui est présentée à travers la plateforme de commerce électronique est super importante. Puis l'avantage, c'est que c'est vraiment précis et la marge d'erreur est presque inexistante. C'est donc de l'information valide parce qu'on mesure la bonne chose et de l'information fidèle parce que si les mêmes événements ou transactions se reproduisent sur votre site web, vous allez avoir les mêmes résultats. La deuxième source d'information qu'on va utiliser, c'est Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit qui est fourni par Google dont le rôle principal est d'évaluer la relation entre votre site web et ses visiteurs. Google Analytics va donner de l'information comme le nombre de visiteurs qui sont venus sur le site web pour une période donnée. Le nombre de visiteurs par page pour une période donnée. Donc, on sait exactement le nombre sur quelle page est venu. La répartition de la provenance des visiteurs au niveau technologique. Donc, est-ce qu'ils sont venus par ordinateur ou par appareil mobile? C'est quoi la répartition? La répartition de la provenance des visiteurs par rapport aux canaux d'acquisition. Est-ce que c'est organique, qui est le résultat naturel... De de Google, est-ce que c'est Google Ads qui est la publicité euh, sur Google, est-ce que ce sont les médias sociaux, est-ce que ce sont d'autres sites web qui, qui pointent vers votre site web et qui amènent des visiteurs, est-ce que ce sont des visiteurs directs, donc ceux qui ont tapé directement dans la barre de navigation. Google Analytics va vous donner aussi la durée moyenne sur le site web par page ou par canal d'acquisition des visiteurs, donc est-ce qu'il y a une page qui, euh, qui a fait en sorte que les gens duraient plus longtemps sur cette page-là? Est-ce qu'il y a un canal d'acquisition, que ce soit Google naturel, est-ce que ce par les médias sociaux, par la chaîne, par euh, des adresses courriels, dans le fond, par, euh, par marketing courriel, que les gens sont restés plus longtemps sur votre site Web? C'est toute de l'information que Google Analytics va vous donner. Google Analytics va aussi vous donner le taux de rebond sur votre site Web par page ou par canal d'acquisition des visiteurs. Donc le taux de rebond, c'est lorsque les gens vont sur une page et qui par la suite quittent euh, sans aller sur d'autres pages. Des fois, c'est une bonne nouvelle. Des fois, ça n'est pas une bonne. Ça dépend toujours de ce qui a été fait comme action euh, sur cette page-là. Si on paramètre son si compte Google Analytics en mode commerce électronique, on peut y mettre des objectifs de conversion. Dans le fond, un objectif de conversion, c'est lorsqu'on évalue une action qui a été faite sur le site Web. Par exemple, en commerce électronique, ben, l'objectif de conversion, c'est souvent une vente. Et donc, euh, si on met une vente, on met la vente comme objectif de conversion, à chaque vente, Google va comptabiliser et donner un taux de conversion qui, qui sera le nombre de ventes sur le nombre de visiteurs qui sont venus sur le site web. Donc, euh, si admettons, euh, j'ai 100 visiteurs sur mon site web puis que j'ai un taux de conversion de 5%, bon, ben, à chaque 100 visiteurs, j'ai 5 ventes. Une grosse limite de Google Analytics, c'est sa marge d'erreur. Puisque Google Analytics fonctionne avec un, un JavaScript, qui est un code qu'on installe sur son site web, ça peut faire euh, des ratés. Aussi, Google fonctionne avec des échantillonnages. Donc, euh, l'information n'est pas toujours valide et fidèle à 100% comme l'information d'un site web. Le code JavaScript qu'on qu va euh, installer sur le, notre site web pour Google Analytics il va parfois manquer de temps pour se déclencher si la connexion Internet du visiteur est plus lente. Donc, si vos visiteurs sont, euh, peu importe où, dans une région rurale ou euh, ailleurs où est-ce que l'Internet est plus lent, ça peut arriver. Aussi, le fait que Google Analytics soit gratuit, utilise des échantillons moyens. Donc, c'est une moyenne du comportement entre les visiteurs et le site Web. Ce n'est pas toujours des données 100% précises. Donc, si on veut de l'information précise, euh, ça peut que ce soit un modèle de représentation du site web qui va manquer de précision et qui va faire en sorte que euh, vous allez peut-être prendre une décision sur une page particulière. Mais cette page-là, c'était juste une moyenne du site web, une représentation. Donc, est pas la, la, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis là, comme information. Si un propriétaire d'entreprise a à prendre d'importantes décisions, euh, comme peut-être dire euh, « je vais enlever une page, est-ce que j'enlève cette page-là ou non? S'il n'y a personne qui va dessus, je devrais peut-être l'enlever. Euh, » Ça se peut qu'il ait besoin de des données précises. Là, et il va devoir utiliser autre chose que Google Analytics pour ça. Donc, il, dans ce cas-ci, si on a une grosse décision comme ça à prendre, il est fortement recommandé d'utiliser une ou plusieurs autres sources de données pour contre-vérifier. Il y a d'autres solutions payantes où un code JavaScript va être installé pour prendre des données précises. Bon, c'est des solutions payantes, donc sont plus efficaces parce qu'elles donnent les vraies données et non de l'échantillonnage, comme Google Analytics. Par contre, si le visiteur a une connexion Internet lente, le même problème de déclenchement du code JavaScript va survenir ou risque de survenir. Une autre bonne solution est de se connecter à son serveur et de vérifier les logs ou les entrées. Le serveur de votre site Web est celui qui a le plus d'informations précises sur le nombre de visites sur chacune des pages de votre site web. Bon, les limites d'utiliser les, les logs, ou plutôt les entrées du serveur, c'est qu'il faut savoir comment faire, et la majorité des serveurs ne gardent l'information que pour une période d'un mois, pour éviter d'encombrer avec des, des données qui ne sont souvent pas utilisées. Donc, c'est une limite pour ça. La troisième manière euh, d'évaluer la performance de son site web, c'est Google Search Console. Google Search Console, c'est un outil qui est plus pour le référencement naturel, donc pour le trafic qui arrive de façon organique et donc de façon naturelle dans les moteurs de recherche comme Google. C'est un outil gratuit dont le rôle principal est d'évaluer la relation entre votre site Web et le moteur de recherche de Google. Google Search Console va vous donner de l'information comme connaître l'état de santé de votre site Web et s'il y a une ou plusieurs erreurs sur une ou plusieurs pages d'un site Web. Donc, euh, Google Search Console est quand même bon là, pour pointer les erreurs, euh, les erreurs techniques qui pourraient y avoir avec votre site Web. Google Search Console va aussi vous pointer les requêtes ou mots-clés pour lesquels votre site Web ressort sur Google et à quelle position moyenne dans une période donnée. Donc, ils vont vous dire euh, tel mot-clé, vous ressortez en telle position euh, moyenne sur telle période de temps. Google Search Console va aussi vous donner le nombre d'impressions pour un mot-clé à une période donnée. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois que votre site web est apparu dans les résultats de recherche de Google. Google Search Console va aussi vous donner le nombre de clics pour un mot clé à une période donnée. En fait, c'est le nombre de fois que les gens ont cliqué sur le résultat de recherche de votre site web dans les résultats de Google, dans les résultats naturels. Puisque la publicité Google Ads est évaluée en coût par clic ou CPC, si on connaît le CPC de ce mot clé, on est capable d'évaluer la valeur mensuelle du référencement naturel de ce mot-clé. Par exemple, si on a un, un mot-clé qui, qui a 200 clics par mois, si ce mot-clé-là a un coût par clic, un CPC, de 1$, la valeur du SEO pour ce mot-clé est de 200$ par mois. Le CTR, ou Click-Through Rate, c'est le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions que votre site web ou une page a eu. Quand votre site web apparaît dans les résultats de recherche de Google, est-ce que les gens ont le goût de cliquer dessus pour se rendre sur votre site web? Si euh, le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions est élevé, la réponse est oui. Google Search Console est un outil intéressant, mais il est limité dans la quantité d'informations qu'on peut avoir pour évaluer la relation entre notre site web et Google. Pour compenser, on peut utiliser d'autres outils payants comme les logiciels Ahrefs, SEMrush... Moz ou autres. Ces logiciels-là sont vraiment intéressants et il faut être conscient qu'ils nécessitent un bon investissement mensuel pour avoir droit à l'information. Concernant le client dont je parlais tantôt, on a installé Google Analytics sur son site web, on a installé Google Search Console sur son site web, on a utilisé d'autres outils dans ce cas-ci j'ai utilisé Ahrefs et ça nous a permis de prendre des décisions vraiment précises. Euh, ce commerce électronique-là euh, avant, vendait ne vraiment pas en ligne, mais avec la pandémie, ça a changé. Et avec les décisions qu'on a prises, vraiment, euh, le commerce électronique a pris vraiment un bel envol et ça a enlevé beaucoup de pression au directeur marketing parce qu'il y avait des comptes à rendre et le fait d'avoir donné autant de résultats, ça lui a enlevé une pression énorme. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.